0: Подкаст «Спортмастера» о тренировках, соревнованиях, экипировке и здоровом образе жизни. Всех приветствую, это подкаст «Не дня без спорта». Меня зовут Андрей Гречаник, я журналист. Сегодня поговорим о зимней теме, что нужно для начала катания на сноуборде. Для того, чтобы поговорить на эту тему, я позвал райдера и нашего про-амбассадора Виктора Чаткина.
1: Всем здравствуйте.
0: Ведь Я сегодня ехал в студию, шел в студию, сейчас, это я уже слушателям говорю, чтобы вы понимали, мы записываем этот разговор в последний день января, иду я в студию, слышу «Птичка поет». То есть я так понимаю, что пернатые почувствовали приближение, завершения зимы, а мы решили поговорить про сноуборд. С другой стороны, в минувшую субботу приезжаю я к нам в спортмастер-про на Варшавку и вижу, что народу как раз в том отделе, где продается оборудование, экипировка для горных лыж, для сноуборда, полным-полно. И Саша наш, наш Гордеев, который специалист по будфитингу, он там в делах еще 11 утра нет, он уже кому-то там ботинки варит. То есть сейчас разгар сезона. Ну, смотря где, да, если брать вот по нынешним датам,
1: в сачах сейчас снега как такового нету, но все подгадывают под снег, собственно говоря, где-то нету, в Хашдаге он есть, в Кировске он есть, поэтому... Где-то больше, где-то меньше, то есть смотря кто на какую локацию сейчас едет, поэтому, ну, по сути, да, сезон в сезонном разгаре, все только охотятся за снежочком. Где выпал, туда
0: едем Вот, а для того, чтобы охотиться, нужно что с собой брать Или достаточно арендованного оборудования Есть прямо противоположные точки зрения Я слышал разные высказывания Понятное дело, если бюджет располагает, если возможности для того, чтобы все это погрузить в машину и приехать Есть вопросов никаких, не имею, что называется, товар в наличии, что брать, понятно А если у человека возможности материальные не безграничны, если человек не хочет таскать с собой что-то лишнее, если он, в принципе, не заряжен на то, чтобы каждые выходные проводить на склоне в течение полугода, с чего начать, что самое главное? Что должно быть свое? Ну, если глобально вот так вот сейчас
1: разбить, вот только как раз недавно с коллегами эту тему обсуждали, есть три варианта. То есть первый вариант – это... Самое, наверное, такой приятный для многих, это когда у нас есть бюджет, мы приходим в магазин и просто говорим, вот, в принципе, без вариантов, все идеально для меня подходящее, мы выбираем. И все, это обычно там за, ну, в среднем, если по ценам, очень утрированно, это 100 плюс тысяч, и мы туда в космос улетаем. поесть средний вариант, когда мы можем себе купить все новое в магазине, ну, то есть это будет начальный средний ценовой сегмент со скидками, То есть, по по сути, чаще всего либо какие-то бонусы, либо какие-то предложения, либо скидочные, либо прошлогодние товары, они бывают с хорошей скидкой, и мы на них периодически попадаем То есть, есть возможность незадорого хороший комплект собрать И самый-самый недорогой, это когда мы приходим в магазин, покупаем индивидуально себе ботинки под себя, потому что это самый такой основной элемент, который желательно должен быть подобран индивидуально под нас а не куплен где-то там с рук, либо взят в аренду. А остальное как раз-таки либо покупаем уже на вторичке, в стоках, э, прочих тематических там сайтах, либо берем в аренду. Вот, и, ну, в принципе, там вот эти вот три варианта раскладывать не имеет смысла, а вот два, когда у нас средний вариант, и вариант, когда мы берем только ботинки, и
0: остальное докупаем, либо берем в аренду, можно вот чуть более раскрыть. И а начинаем все-таки с ботинок, не с доски. Люди-то, ну, вот мое понимание вот такое, э, как вот, знаешь, собака, она когда укусить хочет, она же не за горло хватает, она хватает за ту палку, которую ты от нее отмахиваешься. Вот то же самое и здесь. Кататься на сноуборде, значит, начинаем со сноуборда. Там картинку рассматриваем или я не знаю или другие качества, если чуть более прошаренный человек. А начинать, оказывается, с ботинок нужно. Ну, желательно, да. То есть это и рекомендация. Мы, в принципе, по здравому смыслу,
1: потому что Если у нас будет хороший сноуборд, но плохие ботинки Мы упремся в такую проблему, что ботинок может быть очень мягкий для нас И мы не сможем нормально покататься а, Ботинок может быть либо мал, либо велик Тогда у нас ноги банально будут либо замерзать, либо затекать И нам уже через 10 минут на склоне, когда у нас отекли ноги Либо замерзли ноги, без разницы, какая доска За 5000 либо там за 205 тысяч Мы банально не можем нормально кататься Мы, Ну, в принципе, у нас... Правильное техничное катание, к которому мы стремимся, из-за неправильно подобранного ботинка не получится. То есть мы будем мучиться, мы будем кататься только за счет силы голеностопа и икры, ну и в итоге ноги отсохнут, и смысла в этом никакого не будет. А если будет нормальный ботинок, даже недорогой, то есть а вот просто подобранный адекватно под наш уровень и под наши предпочтения в катании, то даже на простенькой доске, да, она может нам там не во всех моментах нравиться, но мы будем кататься, при том долго как бы. Мы будем там
0: расстраиваться, но расстраиваться мы будем весь сезон и с удовольствием.
1: Ну, если грубо.
0: Так, может ли человек сам понять, что ботинки ему по размеру? Или не по размеру? Или они слишком мягкие? Ну, то есть, вот, чтобы без рекомендаций человека, который наверняка понимает в этом, ну, хотя бы какие-то основные поинты для себя расставить человек может, выбирая ботинки?
1: В принципе, да. Ну, здесь нет правильного-неправильного ответа. Если мы берем вот такой вот случай, когда человек пришел сам в магазин и хочет сам померить, выбрать, и это будут первые ботинки, в основном это выбирается как обувь, потому что человек не знает то, что ботинок, во-первых, размер надо смотреть не врушнурованным, а в зашнурованном. Во-вторых, одевать его надо таким образом, чтобы плотно усадить пятку, потому что там подушки, которые держат нам ахилл пятку, они очень плотные. И при, как мы одеваем кроссовки, мы банально просто не даем пятки провалиться вот э, внутрь ботинка. Из-за этого, кажется, размер всегда меньше, из-за чего там берут с большим запасом. Его надо одеть, надо поставить на пятку, сильно нажать туда пятку, продавить, его надо зашнуровать, и потом уже смотреть размер. И там есть нюанс. В большинстве случаев ботинок либо формуется, либо просто от времени катания, то есть недельку-две он достаточно сильно растягивается, особенно вот любительские ботинки, которые мягкие. Uh-huh. И, то есть поэтому и желательно выбирать чтобы они были плотно. То есть, когда мы ногу подвыпрямляем, то есть, когда у нас икра уже упирается в заднюю стенку ботинка, это практически прямая нога, чуть присогнутая. В этом положении мы должны чуть-чуть касаться большим либо рядом стоящим длинным пальцем передней стенки. Когда мы ноги сгибаем, как мы катаемся на сноуборде, вот если представить, как мы стоим, в этом положении у нас все должно быть комфортно. То есть, по сути, это такое золотое правило по подбору ботинок. А дальше уже есть ботинки, которые могут сильно дать в длину, Разноситься. Есть ботинки, которые имеют жесткие ставки внутри, то есть их э, надо будет э, формануть, нога тогда точно провалится назад, и это будет более реальный размер. И есть еще такой приятный плюс э, не стесняться подходить к э, консультантам. Э, Ну, вот за те там по 10-15 лет, сколько у нас работают парни, ну, и, в принципе, постоянная примерка, мы просто знаем, как будет вести себя этот ботинок на определенной ноге у клиента. Можем объяснить ему, если ему где-то давят, это уйдет, это не уйдет, то есть исправит формовка, не исправит формовка, и как он будет ощущаться там через неделю катания, месяц и год. Ну, утрировано, но плюс-минус. Плюс, если дальше уже ковыряться, они различаются по своду, по ширине пятки, по плюсне, по жесткости это можно понять, но, скорее всего, идеально мы не выберем, ну, плюс-минус, если залезть в интернет, посчитать, как же все это все-таки надо делать, то, да, плюс-минус мы можем попасть в свои предпочтения. А с консультантом мы попадем, скорее всего, в идеал, ну, из того ассортимента, что будет в магазине. Формовку
0: сноубордических ботинков у нас делают. Обязательно, да, конечно. Тогда, друзья, в описании этого подкаста я заложу ссылочку, как записаться онлайн на сервис бутфитинга, чтобы все это могли сделать. Дальше от ботинок доска крепления. Да, да. А
1: дальше доска, досок миллиона, маленькая тележка, начальный ценой сегмент, средний, топовый, но мы, если для любителей его не рассматриваем, Ну, по ценнику там сейчас очень грустно, потому что фирм много, и есть прям какие-то очень приятные предложения. По нынешнему ценнику это в среднем рассчитывать от 15 тысяч плюс до 40 тысяч. Вот в этом диапазоне можно себе найти хорошую досочку. Чаще всего можно ее найти со скидками, под бонусы, под купоны, под какие-то акции подогнать. Ну, до 25 хорошую доску можно себе найти. Вот. если денег совсем-совсем немного, ну, скажем, финансовое положение позволяет взять только ботинки, которые нам порекомендовали. Ну, это либо прокат, но там досочки как бы специфические, которые идут на прокат, они не всем заходят. Ну, либо это вторичка, разнообразные стоки, тематические сайты и прочее, прочее, прочее. А по подбору в магазине, если без консультации в зале, мы приходим, берем понравившуюся нам доску, переворачиваем ее, и там на скользяке будет наклеена бумажечка. И там всегда... Все спеки для подбора есть. То есть там определенная ростовка, wide 2 она, то есть широкая, не широкая, на какой размер. И какая ростовка, на какой вес рекомендуется. То есть мы смотрим свой вес, смотрим, какая ростовка нам подходит. Иногда мы попадаем со своим весом в две ростовки. Пониже доска будет, либо повыше. И если мы катаемся в основном в городе, можно брать пониже, она будет по маневреннее. Если мы все-таки подбираем досочку больше под выезды в горы, то можно брать э, чуть-чуть повыше, там не критично, там ход будет небольшой, но за счет своей длины она будет чуть-чуть пожестче, чуть-чуть постабильнее в снегу, в разбитой трассе, ну и, соответственно, на большей скорости она будет э, лучше держать, потому что съемка у нее тоже будет немножечко, но пожестче. Угу.
0: Ну, с досками там все очень сложно заморочено, там разные формы, виды под разные типы катания, под разные уровни катания. Про это можно почитать, рассказывать про это, наверное, можно часами. И мы, кстати, наверное, и придем, в том числе, и к этой теме. Сейчас прокрепление. крепление. НИ ДНЯ без СПОРТА Дилетантский взгляд, примитивный, сходу такой механический для человека, у которого что-то ломалось в руках, а ему приходилось что-то делать. Крепление, э, прочность креплений – это критерий, на который нужно обращать внимание, или все они прочные, или все они непрочные, Ну, ну, то есть, или на что еще обращать. Да, можно обратить и привязку к ценовому сегменту, и к ферме.
1: Если начальные крепления, они достаточно простые по своему составу, они на морозе могут дубеть. Они будут из достаточно доступных материалов, поэтому при ну, достаточно такой даже неагрессивной активной эксплуатации они могут посыпаться, да, то есть вплоть до полного выхода из строя. крепления, которое будет уже чуть подороже, как ни странно, цена здесь влияет на материалы, это более мягкие материалы, либо дополнительные там алюминиевые пяточные дуги, это лучше стрепы, это лучше колики, лучше гребенки, в купе все это дает нам большую надежность, то есть, да, они больше прослужат и немножко лучше будут работать. Но ну, если мы только-только начинаем, можно останавливаться на бюджетных креплениях. Единственное, лучше поинтересоваться именно в магазине, где вы собираетесь их приобретать, какое крепление вам лучше подойдет, потому что может у вас в определенные там запросы, вы сразу пойдете в горы кататься, либо вы не будете там в горах, вы будете где-то прыгать в стриту, либо сразу пойдете в парк и будете там, помни, фристайл катания позиционировать себя. Поэтому под себя, даже при небольшой цене, можно чуть-чуть подобрать варианты получше, которые и прослужат, и будут более удобны в эксплуатации. Плюс, если есть свои ботинки, надо приходить всегда с ботинками, потому что у них у всех разная форма, то есть они подбираются под боты в деле. Лучше приходить, даже если у нас и фирма ботинок, и фирма крепления одинаковые, они все равно будут различаться. Разные модели крепления, разные модели ботинок имеют разную подошву, разную длину, разную ширину, поэтому лучше прийти и поковыряться, особенно когда у нас получается размер, который подходит, скажем, и под М, и под Л-крепление. Какие-то будут сидеть в любом случае лучше. Вот. А там уже надо индивидуально с ботинком смотреть.
0: О, кстати, вот ты сейчас на, на, хороший, на хорошую тему натолкнул. Иногда, ну, например, семейная пара, они выбираются на склон там три раза за зиму, и они хотят каким-то образом оптимизировать свои затраты. Давай-ка мы купим одну доску, мы с тобой не, не сильно ростом отличаемся, говорит там жена мужу или муж жене. Э, вот ботинки разные, размеры у нас все-таки разные, а доска с креплениями пусть будет универсальная. И пока я пью глинтвейн на склоне, ты будешь кататься, потом поменяемся. Э, это реально глупо, смешно. Если
1: вес не особо шибко отличается И по росту, по комплексу Мы не очень сильно отличаемся друг от друга Нет, почему? Это, в принципе, рабочий вариант Но если девушка весит там безумных 45 килограмм А молодой человек весит там 90 плюс Тогда да, ну, девушка просто не сможет На этой доске кататься Или наоборот, если это женская доска Но молодой человек банально на ней никуда не увидит Он просто ее сломает где-нибудь и все Вот, он банально даже в крепление не залезет Поэтому здесь проще выбрать свои ботинки выбрать э, одному человеку досочку под него, а для второго человека просто взять в аренду, это очень доступных денег стоит, поэтому ну, это не проблема, в основном все так и ездят. Тем более в большинстве курортов сейчас очень хорошие прокаты. То есть можно даже брать топовые доски за достаточно доступной цене. К этому многим нравится то, что когда мы едем в гору, мы можем попробовать ну, от 5 до 15 досок разных производителей разных форм, предназначений, выбрать, что же нам нравится, и уже потом с этими впечатлениями прийти в магазин и сказать, я вот катался вот на этом, 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 мне понравилось вот это, вот это,
0: что есть либо такое же, либо похожее но, скажем, подоступнее, либо в черном цвете. Только, наверное, для себя делать какие-то заметки или фотографировать на телефон самое простое, потому что я предполагаю, что, опять же, примериваю на себя, я попробовал покататься на разных досках, мне одна понравилась, другая не понравилась, в третьей я даже не разобрался, хорошо или плохо, или это у меня ноги кривые, вот, и потом я приду к тебе и скажу, ты знаешь, вот была такая доска, так на ней ездилась клад... а была вот такая, ты спрашиваешь, а чем они отличались? Афиг его знает. Вот ну, Как фиксировать? Надо надо вот эту наклейку фотографировать, если она сохранилась. Надо просто доску сфотографировать или что, я не знаю, зарисовать <звулё commandments> Не, наклейка, которая, она отклеивается
1: сразу перед первым катанием, это информационная табличка по подбору от производителя. То есть вот прям производители, ой, по рекомендации от производителя вот для данной доски, она у каждой модели своя будет идти.
0: Ну, как, а в плане как того... говорю, зафиксировать, как для да, себя запомнить. Да, сфотографировать.
1: На каждой доске всегда есть название, ростовка. Этого будет вполне достаточно. Можно просто досочку очистить от снега, сфоткать ее верхнюю часть, топша так называемый, где рисуночек у нас идет, где крепление стоит. И этого будет плюс-минус достаточно. Даже если доска незнакомая ее можно найти в интернете и всю спецификацию на нее посмотреть там. И уже от этого отталкиваться, что вам
0: понравилось. Угу. Так и будем делать, что называется... Ни дня без спорта. Что-то для безопасности защита. Люди этим часто пренебрегают. Причем чем э, дальше от э, тех склонов, где катаются подготовленные райдеры, вот если приехать, э, расскажу, мне доводилось кататься где только не доводилось. Хотя не, не райдер я совсем, но я катался на сноуборде в Беларуси. Нормально. Горная страна славится своими вершинами и пиками. Я катался в Тверской области, недалеко от Твери. Тоже горный Есть спуск, есть прокат, инфраструктура, все. И вот, допустим, в Тверской области, недалеко от Твери, когда ты смотришь, как ребята приезжают на склон, джинсы, пуховик... Взял в аренду сноуборд, встал на склон, поехал. Там нет никакой защиты, в принципе, нет ни, ни спины, ни, ни шлема, ничего. Ну, А что надо? Я про
1: это. Ну, выберем такой идеальный вариант, когда мы начинаем кататься. То есть, если раньше это мы просто брали там по минимальный комплект, ботинки, доска, крепления, приходили на склон, у нас в голове где там крутилась картинка из видео, либо кино, как мы хотели бы кататься мы просто катаемся. То есть вот у нас есть склон, у нас есть доска, и все, и мы на энтузиазме погнали. А, сейчас есть интернет, если лень тратить денежку на инструктора, что обычно я всем рекомендую, обязательно откатайся инструктором, что базу поставили, это не так дорого, как вы думаете, то есть вы потом просто катаетесь и уже нормально прогрессируете без быстро. Но при этом есть интернет, и он нормально рабочий, то есть сейчас раскладывается там вплоть от Ада, я получше некоторых инструкторов, видеоуроки, либо в написанном варианте, вот, и можно спокойно учиться. И в чем здесь нюанс? Мы, когда учимся, чаще всего мы сидим на пятой точке, и если мы падаем, самая популярная травма — это травма либо копчика, либо головы, потому что кататься не умеем, падать мы будем в любом случае, все падают, поэтому минимум комплект — это шлем, это защитные трусы. Защитные трусы, во-первых, тепло сидеть, и, во-вторых, мы не травмируем копчик, а это больно, это долго по восстановлению, это очень дорого по восстановлению. Ну и шлем — это защита головы, ну, соответственно, редко, но мы можем упасть не по своей вине, в нас может просто влететь какая-нибудь электричка сверху, которая побивает рекорды скорости там на склоне 400 метров и не справиться с управлением а и просто влетит нам со спиной, поэтому шлем троса это минимум, падаем мы еще постоянно на коленке, стоим мы постоянно на коленках, отдыхаем в местах, где это не надо, но тем не менее. Вот, наколенник, налокотник и защита запястья тоже нужны. Спина для начала, ну, желательно, но скорости небольшие, в принципе, как бы на первых порах не обязательно. Ну, чем больше защиты, тем лучше, тем нам комфортнее, тем нам удобнее, тем более безопасное катание идет. Вот. и что еще влияет на безопасность катания, как я говорил, если нет э, возможности взять инструктора, который все это объяснит, Посмотреть в интернете правила поведения человека на горнолыжном склоне, то есть, либо как вести себя в горах. Есть определенные нюансы, когда можно поворачивать, как над себя вести, как предотвратить себя от опасности, о которых мы не знаем. Опасности нормальные, то есть, ну, случаи даже с летальным исходом в горах бывают, это я сейчас не про внетрассовое катание, а про трассовое катание как надо себя вести, где можно поворачивать, где нельзя, где можно сидеть, где нельзя, и как вообще безопасно сделать остановку в тех же самых там, да даже не горах, а на городском склоне, чтобы точно никому не помешать. Это все есть в интернете, это надо узнавать. Обычно это рассказывают инструктора, ну, в большинстве случаев.
0: Ну, то есть, защита сама по себе, как куски пластмассы, она... Стопроцентной ценности не имеет. Она имеет ценности в сочетании со знаниями, как вести себя безопасно на склоне. Да, это прям идеальный вариант. Ну, даже
1: без знаний э, защита хотя бы минимизирует э, вот все травмы. То есть, если даже они у нас и будут, но они будут у нас легкие. То есть мы спокойно встали, отряхнулись, поехали. А если не будет шлемой, мы влетим затылком в лед, что чаще всего бывает, ну, можем встать не так быстро, либо улететь на восстановление там от полугода до двух лет какие-то страшные вещи, ты говоришь.
0: Давай про одежду. Защитим себя от информации от возможных травм. Ну, то есть, защита защитой уяснили, защита нужна. Одежда. Недавно смотрел видео с твоим участием, причем смотрел несколько раз. Давай повторим немножечко, ну, что называется, вытяжку из этого сделаем. Такую Самое главное, самые сливки. Термобелье, оно же разное бывает. Вот для сноубордиста оно какое.
1: Да, практически любое. Все просто здесь... Ну, как бы, если тему прям совсем раскрывать, такой нюанс, что есть мерзрячные люди, есть немерзрячные люди. Есть люди, которые не сильно потеют, есть люди, которые сильно потеют. Но, и, как правило, мы это знаем. Я знаю,
0: мерзляк я или не мерзляк, вот. потею, не
1: потею. И мы, когда начинаем кататься, у нас очень много движений, очень много паразитных движений. Мы всего боимся людей склона с безумной скорости там, 10 км в час, потому что она нам непривычная. Много движения, мы сильно потеем, соответственно, и термобелье надо выбирать немножко полегче, чтобы оно хорошо впитывало влагу и быстро высыхало. Многие этого боятся, говорят, я же замерзну. Берут максимально теплое белье, там, с шерстью, оно тоже может быть спортивное. Ну, оно просто утепленное. в итоге они постоянно на склоне все ходят пропотевшие, мокрые. То есть, пока мы двигаемся, это норм, но если выбрать очень теплое термобелье, либо одеть его без, соответствующей, там, по... без соответствующих верхних слоев, мы банально употеем, и на подъемнике нас продают. Поэтому в основном это среднее термобелье, оно так и называется, для спорта. Главное, чтобы не хлопок. Хлопок не высыхает, он нам будет только в минус. Это же касается там и футболок хлопковых, И бабушкинских свитеров их уже для кота одевать не надо. То есть, в основном, у нас большая часть одежды – это всего синтетика. Это неплохо, это хорошо, она гиполергенная. И самое главное, что она лучше дышит, выводит пар от тела и очень быстро высыхает. Что вот нам, собственно говоря, и нужно, чтобы мы не замерзали, ну и не болели.
0: Да, и что я еще почерпнул из твоего видео, э термобелье должно плотно сидеть на теле, должно быть в обтяжку, не болтаться
1: Да, никакого рэпа, то есть, все должно быть в обтягон, но при этом не мешать все движения То есть, можно померить термобелье, поприседать, если ничего не трещит, но при этом плотно сидит, норм, оно нам подходит Если висит мешком, то не надо, лучше либо другую
0: модель, либо другой размер Дальше, следующий слой для утепления
1: Флис, обычный флис, любые синтетические спортивные кофты с капюшоном обычные, их очень много, есть более теплые на разнообразных материалах их миллиона маленькой тележки, сейчас не буду говорить, но самый такой базовый это флис, недорого, хорошо, комфортно, в меру тепло и, в принципе, быстро высыхает. Толстовки, худи из ХБ не желательно. Нежелательно, лучше, если она полностью синтетическая норма, тогда, скорее всего, это все будет нормально.
0: Угу. И дальше Куртка-штаны. Да,
1: любые куртки, штаны спортивные, они все для катания начинаются там от на мембраны. Самая популярная для города там до десяти тысяч мембраны. Можно особо не вдаваться, есть специальное направление одежды для горных лыж, для сноуборда. Они немножко различаются по крою, но, в принципе, по своей сути очень-очень похожи. То есть, по, вот, именно под специфическое движение горнолыжника-сноубордиста и создается крой одежды, чтобы максимально было удобно. Вот. Единственное то, что штаны желательно выбирать получше, потому что они чаще всего контактируют со снегом. То есть, пока сидим, передеваемся, отдыхаем, то, переобуваемся, там, грубо говоря, устали, на коленке оперлись. То есть штаны можно взять сразу по нормальной, можно утепленные, можно более легкие шкурку, так называемую. А куртка да, любая обычная куртка там 5-10 тысяч э, мембрана, которая идет, ее для городского катания хватит за глаза. То есть не надо забираться там куда-то в топ, выбирать себе сразу шкуру Гортекс. Ну, Смысла там в городе от нее вообще никакого не будет. Вот, поэтому можно немножечко сэкономить, просто выбрать нормальную модельку себе по бюджету, то есть не залазить куда-то там в космос. Ни дня без спорта.
0: Цвета. Я понимаю, что тут каждый выбирает для себя или, или выбирает по бюджету. Есть, я не знаю, есть какие-то вещи, которые несочетаемые, которые хорошо считывают э, те, кто понимают в теме, и совершенно не видят те, кто не понимает. Ну, я не знаю, там, э, все черное, э, все белое, <coughs> все <coughs> какое-нибудь э, совершенно разноцветное из набора там, и, из семи каких-нибудь кислотных цветов. То есть, ну, вот, вот как-нибудь смешным. Это крутой вопрос, это да на ладно. самом деле,
1: да, это больная тема, наверное, любого магазина, где продается одежда вот для зимних видов спорта, потому что все девушки, которые приходят, они все всегда себе выбирают, особенно те же самые по ботинке, шлем, они выбирают по цвету. И там есть небольшой нюанс, когда вы приходите на склон и видите человека, который одет максимально в тон, то есть это вот все однотонное, все очень красиво, все очень стильное, и, скорее всего, это человек катается первый сезон. Ну, вред. А, ну, у него еще, да, что-то порвалось, что-то новое не появилось. Да, Да, то есть это вот прям идеально круто смотрящийся человек в белом, ред... в очень светлых цветах, вот. И мы можем рядом заметить человека, который будет стоять максимально не в подходящем друг друге цвете, но при этом он будет максимально хорошо кататься. Просто нюансом я обычно не рекомендую привязываться к цветам. Когда в наш бюджет попадает, там, скажем, две куртки, одна подходит по цвету, по вторая не подходит, мы можем выбирать. Но когда есть модель хорошая, подходящая по характеристикам, ну, скажем, у вас все черная, куртка коричневая, да, смотреться это будет не очень, но главное, что вам было удобно кататься. А в плане цветов, чем ярче, тем лучше, потому что вас все видят, вы всех бесите, а это безопасно, то есть вас и периферийным зрением заметить легко, и в плохую погоду заметить легко, соответственно, если вас заметят, то вас объедут, то есть вас постоянно, вы будете всем по мозоли глаза, это хорошо, особенно если мы выезжаем куда-то за трассу, либо... Катаемся в горах, где видимость не всегда хорошая. А очень большая любовь к максимально черному и максимально белому цвету. Весь комплект выбирать. Снег белый. Вы выбрали все себе белое. Шлем, куртка, штаны, весь ставчик. Ну и банально вас могут на скорости не заметить, либо в снегопад не успеть оттормозиться. И ну, могут вас задеть, либо снести, либо вас врезаться. Редкость, но такое бывает. Поэтому яркие пятна вот в нашем <laughs> луке, так сказать.
0: Лучше, чтобы присутствовали. Это и мужчины, и девушка касается. Совсем пустяковая штука, но я обращаю на нее внимание все время на склонах баришки перчатки. А вообще без разницы. Кто во что гораст, кто в кожаных катается, кто в шерстяных в варежках, просто таких пуховых
1: В городе вообще без разницы, потому что ну, я катаюсь в обычной. Ну, вот здесь по Москве я катаюсь вообще без перчаток. То есть, в принципе, они мне особо не нужны. Мой коллега катается в парке в строительных перчатках кожаных. То есть, они <с- просто прикольные, они ему подходят по цвету, и они прикольные. Ну, они стоят там буквально 400 рублей, их не жалко в парке убивать. А когда уезжаем уже, либо мы замерзаем постоянно, либо куда-то уезжаем, удобнее сидят перчатки, берите перчатки. То есть там артикуляция партии, сохраняется все вот движения, это удобно. Но в варежках будет чуть-чуть потеплее. Но ну, вот и, в принципе, вся глобальная разница. Но
0: специальные какие-то перчатки есть, существуют? Есть, они с кармашками, да, подскипасы
1: ага. разнообразные. То есть там на многих моделях на большом пальце сделано Специальная такая пластиковая, либо композитная, ну, либо текстильная накладочка, как лопатка, это чтобы можно было протирать маску, если ее забило снегом, чтобы не царапать фильтр. Ну, и разнообразные кармашки под молочевку. В некоторых даже идет специальная тряпка, опять же, чтобы протирать очки. Поэтому, ну, есть нюансы, да, они кожаные, с пропиткой, они более дорогие, либо это... Обычные текстильные, либо это синтетические, то есть там синтепоновым, либо уже более продвинутым по утеплителям. Смысла нет, ориентируемся по цвету, по модели, по посадке, потому что они все, опять же, сидеть будут по-разному. Что удобнее, то и лучше. А уже по температуре, это мы индивидуально там посмотрим по месту, спрашиваем, на что, куда.
0: О, вспомнил. Читал я как-то, по-моему, это был пост Давида Кумаритова, амбассадора нашего. Он говорит, почему, 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 все покупают маски, вот эти вот цветные, разноцветные, Зеркальная. яркие, да, зеркальные. Он говорит, но в них же не так хорошо видно, зачем вы, типа вы гонитесь ради, за, за красотой или за соответствием э, какой-то картинки. Э, то есть какую маску выбирать я про это?
1: Ну, вот здесь многие, наверное, не согласятся. Есть такая притча, что чтобы стать крутым сноубордистом, надо купить себе сноуборд, купить себе самую дорогую большую маску сферическую и сфоткаться на склоне. И все, мы сразу становимся профессионалом. А глобально вот такие вот большие сферические маски, которые очень красиво смотрятся на фото, и все нам завидуют, они, по сути, только под солнечную погоду в основном своем идут. Вот. и
0: для Москвы здесь. А, ну то есть это альпийская такая тема, где там вот. Где много ультрафиолета,
1: глаза, да. да, где у нас огромные поля белого снега, то есть яркое солнце все это отражается, все это очень сильно утомляет глаза, и там имеет смысл покупать себе темную вот такую вот маску с максимальным отражением. То есть они еще с разным напылением, они реально красиво смотрятся, но они там и работают нормально. То есть для Москвы, скажем, для области любая простенькая маска, которая не сфера, а цилиндрическая прямой фильтр, где идет с желтым, розовым, оранжевым фильтром более прозрачным подходит, замечательно в нем видно, очень хорошая контрастность, мы замечательно читаем склон, но ну, единственное, да, то что внешние они не всегда красивые, есть модель с двумя фильтрами с фотохромным фильтром Поэтому вариантов много, но маска лучше эти деньги, которые мы можем потратить на дорогую маску, потратить на инструктора. А маску взять для начала простенькую, она нам потом, если мы в гору поедем, пригодится, она будет как запасная, либо как маска на плохую погоду, на плохую видимость. И потом мы просто к ней докупаем либо солнечный фильтр, либо отдельно маску покупаем под солнечную погоду и катаем в горах спокойно с двумя масками.
0: Я, Потому что я уперся в одну очень простую вещь. Хочется маску, да, и, и я понимаю, что я на склоне, на склоне оказываюсь всегда при электрическом свете. Вот, вот а и, там, и, да. и, и, и где тут, и, и зачем тут все, все эти фильтры от солнца, если ты при, при фонарях катаешься? Ну, ну, потому что вот просто дневного света. А в Москве действительно, да, ты совершенно верно говоришь, у нас здесь световой день короткий, да, и солнце ты не увидишь. Вот. Есть какие-то вещи, о которых вот прям такие важные-важные, а мы не поговорили сегодня? Да глобально
1: нет, на самом деле. Все зацепили, То есть по, чтобы выбрать нормальненькое желательно, и если лень разбираться во всем этом самому, Приходите в магазин, потому что там консультанты, которые будут в магазине, в большинстве случаев они либо сами катаются на этих же досках, либо из года в год просто общаются с производителем, с поставщиком, то есть мы более-менее знаем рабочие характеристики этих досок, как они себя поведут. В плане стафа разнообразного, то есть вам все подскажут, подберут, есть очень много моделей, которые могут не выставляться, скажем, в зале, но при этом они могут быть, то есть какие-то сочные предложения, то есть на что-то скидка пришла, если адекватный человек пришел и говорит, вот у меня там ну, самый маленький бюджет, но мне не страшно там поковыряться, найти прошлогоднюю, позапрошлогоднюю для него масочку, которую я там видел месяц назад, где-то у нас она там лежит, одна денешенька закопанная, вот, я ему ее найду, то есть и человеку будет приятно, и мне будет приятно. Вот, и не бояться все-таки, ну, это такой вид спорта, который достаточно травмоопасный, поэтому информационно надо себя обогащать, то есть не лениться, смотреть, куда-то едем, посмотреть, что там за катание, что там с погодой, но если залазим куда-то уже кататься за трассу, что очень сейчас популяризируется, Только с гидом, либо инструктором. Ну и, в принципе, все фрирайдовое катание, внетрассовое катание, оно и травма опасная, и, в принципе, лавина опасная. Поэтому штука такая, что ну, не надо торопиться. Сначала надо поставить себе нормальную технику катания и потом уже вылазить куда-то, то То есть либо на большие трамплины, либо уже в большие горы внетрассовое катание. То есть, ну, красивое фото, красивое видео, сильные травмы не стоит, после которых мы там можем и не восстановиться уже никогда. Вот, поэтому катаемся и потихонечку, постепенно прогрессируем, и будет нам добро. Гипотетически.
0: То, что ты будешь делать. Я все какой-то позитивной ноте его склоняю. Ни дня без спорта. Как, по твоему мнению, сколько сезонов, сколько выходов на склон нужно прожить, прокататься, чтобы ехать прилично, чтобы чтобы можно было уже видос запилить, вот прям, чтобы не просто фото на склоне, (связать) а чтобы вот уже едешь и прям понимаешь, что вот оно, кайфанул. Ну, как сказать, как бы, у
1: нас есть такое негласное правило, ну, не правило, а такое гимн, кататься не умеем, но любим. То есть, в принципе, катаюсь я тоже достаточно давно. Ну, я все еще учусь, как бы, я постоянно работаю на технику, то есть мы ковыряемся, что-то новое находим там по смотрим, как японцы катаются, как американцы катаются, как катают бордер-кросс, то есть просто из самых разных направлений какие-то интересные фишки стараемся выучить. Вот, это не всегда получается, либо когда-то получается, поэтому, ну, встали, поехали, вы не падаете, норм, вы катаетесь, вы получаете удовольствие, просто а если у вас желание быстро кататься, там, да, там немножко подучить побольше, все зависит от видов спорта, от вестибулярки, от физического состояния вашего. Поэтому... Едем, не падаем, вам нравится. Норм, мы уже умеем кататься, можно пилить видос, можно пилить видос, если вот прямо вот по фоточке видео, до самого первого дня, потому что вы потом будете просматривать эти видео и смотреть, как у вас меняется техника, как, в принципе, ну, вы растете в этом виде спорта. Поэтому не критично. И если про позитивную ноту, сейчас вот как раз тогда... Две минутки у меня же есть. Конечно. Вот такой нюанс, что мне очень понравилось. Я когда начинал кататься, это было давно, наверное, там... Ну, уже больше там лет 15, наверное, назад. У нас были парни, которые очень хорошо катались, это было в Мурманске, в принципе, у меня же с магазина еще тогда, когда мы там в варшопе работали, парни держали свой парк на южном склоне, то есть сами его шейпили, сами его делали, им отдали место. И самое главное, что парни, которые у нас выступали на соревнования, попадали в резерв олимпийской сборной по сноуборду, они никогда не стеснялись подсказывать. Вот это я точно помню, это был первый сезон, я творил на склоне какую-то лютую дичь, пытался научиться делать 360, при этом я не мог проехать 10 метров вниз, но я уже хотел прыгать, все, я понял, это мое. И тогда ко мне на помощь приехал ЧП, это очень известный северный райдер, прям очень сильный и он мне подсказал пару упражнений и в принципе ну у меня пошло мне стало легче я стал меньше падать периодически в Москве или если я где-то езжу я вижу что кто-то творит такую же дичь как и я либо падает либо у него не получается не стесняйтесь подъезжать подсказывать то есть надо на нем смеяться показывать пальцем все мы такие были ну кто-то и через 15 лет катания таким же остается поэтому ну творите добро увидели что человек не получается узнайте как правильно это сделать Подъедьте, подскажите, как бы, может быть, потом он вам поможет. Может, кофейком угостит. А может, будет откапывать вас в снежочке, если вы куда-то улетите. Поэтому прям вот добро.
0: Это хорошо. Подсказывайте. Это был Виктор Чаткин. Меня зовут Андрей Гречаник. Занимайтесь спортом, получайте удовольствие, любите жизнь. Все. Всем всего доброго. До свидания. Пока. Не дня без спорта. Подкаст «Спортмастера».